0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute geht es wieder in die Emerging Markets und dafür habe ich einen ausgewiesenen Experten dabei und zwar Axel Krone. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, schönen guten Tag, hallo Tim. Ja, freut mich mega, dass du dabei bist, denn du bist doch schon seit längerer Zeit im Emerging Markets Raum aktiv mit deinen Fonds und ähm, ja, vielleicht steigen wir an der Stelle auch ein bisschen ein und du magst ein paar Worte zu dir erzählen, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, sehr sehr gerne. Tausend Dank, dass ich auf deinem Podcast sein darf. Äh, ist, ist, ist mir eine Ehre und ganz kurz, ganz kurz zu mir. Ich, Axel Krone ist mein Name, äh, komme ursprünglich aus, aus Hannover, habe dann Bauingenieur- studiert, weil ich nichts Besseres wusste und weil ich das machen sollte, weil sie das bei mir in der Familie seit diversen Generationen machen. Habe dann aber eine, eine Green Card gewonnen, mit der ich in die USA ausgewandert bin und habe dann dort von meinem 25. Lebensjahr bis zum 49. gelebt, bis vor einem Jahr und habe dort erst bei Morgan Stanley gearbeitet für... Sieben Jahre und danach habe ich mich, dann habe ich mich da selbstständig gemacht und habe einen Amerikanischen, habe da einen Fonds gegründet, einen sogenannten Hedgefonds. Und dann vor ungefähr fünf Jahren wurde ich äh, gebeten, gefragt, ob ich nicht noch einen deutschen Fonds managen würde mit dem gleichen Konzept, den sogenannten AVH Alexander von Humboldt Fonds. Und das mache ich, mache ich seitdem.
0: Sehr gut, dann springen wir doch mal an den Anfang der Geschichte oder zumindest den Anfang deiner Investmentkarriere. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema Investieren auseinanderzusetzen?
1: Ich muss Bei mir muss also irgend so ein genetischer Fehler gewesen sein, denn ich war von Anfang an daran interessiert, ohne dass sich irgendwelche in meiner Familie da was besonders gemacht hätten. Aber ich habe mit 14 Jahren meine erste südafrikanische Goldmine gekauft und hab dann schon angefangen, das Handelsblatt zu lesen und auch während meines Studiums habe ich lieber BWL-Vorlesungen heimlich besucht, habe ich da reingeschlichen und irgendwie war es so eine Sache, was mich einfach fasziniert hat.
0: Da, da bist ja auch damals dann schon sehr exotisch unterwegs äh, gewesen, wenn du da schon in südafrikanische Goldminen investiert hast.
1: Ja und du im, im Nachhinein, es war total, es war einfach nur contrarian. Weil das war während der während der während der Apartheid und es war war verpönt verboten dort zu investieren fast und die Amerikaner mussten alle verkaufen und ich dachte wenn die Amerikaner alle verkaufen dann muss ich halt mache ich genau das Gegenteil von dem was alle anderen machen
0: und hat es sich oh. ausgezahlt?
1: Oh nee weder <lacht> kann ich nie <nicht> sagen <lacht> ich, ich hatte auch nur ein paar Kröten damals insofern hat keinen Unterschied gemacht.
0: <lacht> und dann, dann bist du aber später tatsächlich ins Investment Banking äh, gegangen und hast dann später daraus dann deinen Hedgefonds gegründet. Wie kam das dazu und die Überlegung dahinter, dass du dann, dann gründen wolltest?
1: Ich war bei, bei Morgan Stanley und war da als mh, Anlageberater, dass ich vermögenden Privatkunden gesagt habe, welche irgendwelche Investmentfonds verkaufen sollte und Aktien verkaufen sollte und Kommissionen generieren sollte. Und habe da aber das nur irgendwie, ich habe da viel gelernt und habe auch CFA damals gemacht und sämtliche Prüfungen gemacht zum Niederlassungsleiter und war mit der Lizenz für um für Waren, Termingeschäft und Optionsscheine. Ich habe das alles gemacht, aber ich habe im Grunde genommen gemerkt, je mehr ich wusste, desto weniger hatte ich Interesse, den Fonds des Tages zu verkaufen, sondern ich wollte einfach, äh, war am recherchieren und dann habe ich irgendwann in Vietnam habe ich günstige Aktien gesehen in irgendeinem Newsletter, äh, die, die davon gelesen und dann bin ich mit meiner, mit meiner Freundin gesagt, so wir machen jetzt Urlaub in Urlaub in Vietnam und dann sind wir nach Saigon geflogen und habe dann dort sämtliche Firmen, die es gab, es waren nur zehn Stück, besucht. Und die hatten alle damals KGVs von 4 und 10 Prozent Dividende und war ganz begeistert. Habe dann bei HSBC ein Konto gleich aufgemacht, habe meine ganzen Ersparnisse darüber überwiesen und habe dann da Vietnamesische Aktien gekauft. Und ich war ganz im Glück und bin dann zurück zu Morgen Stanley gegangen. Und das war, wann war das? Ich meine, das war äh, 2002 ungefähr. Habe gesagt, oh, ich habe diese ganzen tollen Investments gefunden und die haben fast einen Herzinfarkt gekriegt, weil damals waren eben Emerging Frontier Markets, das war absolutes Tabuthema. Und mein, mein Chef das letzte Mal, als er in Vietnam war, haben sie noch auf ihn geschossen, ne, irgendwo 1972 und der hat also gesagt, wenn du irgendwelchen unserer Kunden von Viet Investments in Vietnam erzählst, dann müssen wir die leider rausschmeißen und da wusste ich dann, dass das nicht der richtige Job ist für mich, dass ich ja, einfach da nicht mehr so ganz reinpasse, um Sachen zu verkaufen, was immer so in die, in die Schablonen passt und dass deren Ideen von Risiko, andere sind als meine, meine Ideen von Risiko.
0: Genau, das hat dann zu, zu der Gründung dieses Hedgefonds geführt, der dann auf Emerging Markets spezialisiert war, oder?
1: Ja, ja, das ganz genau. Dann habe ich, ich habe dann ein paar, und ich war ich, mein, ich war, kein, kein erfolgreicher Broker. Ich hatte, ich weiß gar nicht, vielleicht 100 Millionen Dollars in Assets, also was damals ganz, ganz wenig war. Heute ist es noch weniger und habe dann einfach ein paar Investor, ein paar Kunden gesprach, gesprochen, habe gesagt, so, hier, das möchte ich machen, möchte mich selbstständig machen, seid ihr dabei und dann haben die mir zwei Millionen Dollar gegeben und damit habe ich dann eben, eben angefangen als Startkapital und die ersten Aktien, da bin ich mit meiner wieder gleiche Freundin, inzwischen ist es meine Frau und Mutter von drei Kindern, von uns äh, Da habe ich gesagt, wir machen den nächsten Urlaub, wir fliegen jetzt nach Afrika und dann waren wir dann in Botswana und Sambia und sind da über durch Zuckerplantagen und Zementfabriken gegangen und haben Banken getroffen und war dann wieder wo ich sehr sehr günstige Aktien gekauft habe die dann allerdings nicht nur dann eben nicht für mich sondern für den für den Fonds und dieses Emerging Market es war für mich zu zu drei Viertel war es einfach nur weil ich da ineffiziente Märkte gesehen habe, wo ich einfach gesehen habe, wow, das sind wirklich solide Firmen, die sehr, sehr billig sind und ich finde was Vergleichbares nicht an der Börse in Frankfurt oder New York.
0: Das ist ja in großen Teilen auch immer noch so, also wenn man sich die, die Märkte anguckt, dann sind die ja auch immer noch deutlich, deutlich günstiger als die etablierteren Märkte. Ist das, was Emerging Markets oder auch Frontier Markets in deinen Augen so spannend macht?
1: Ja, das macht, ja würde ich sagen, ich meine es macht spannend, wobei das inzwischen, dieser Begriff Emerging Markets macht inzwischen praktisch, äh, macht eigentlich keinen Sinn mehr, denn da ist ja jetzt alles drin von Ländern wie, äh, naja Süd, Südkorea und, und China, nicht? Und ich meine wer, wer mal in Seoul war oder in Shanghai, ich meine dagegen, denkt man Frankfurt, Main oder Manhattan sind irgendwie Agrargesellschaften. Nicht, das sind so, das hat mit Emerging Markets wenig zu tun. Und gleichzeitig hat man, hatte man bis vor kurzem noch äh, Russland da drin als Rohstoffexporteur und Länder wie die Türkei, die wesentlich ärmer sind als Rohstoffimporteur. Also der ganze Überbegriff macht, macht wenig Sinn und auch diese ganzen Benchmarks, die es da gibt, ich meine, ist wenig, wenig hilfreich.
0: Ja gut, es gibt ja auch große regionale Unterschiede. Also ich würde mal sagen, so der der Osten in China, also Shanghai und so weiter, die sind natürlich sehr entwickelt, wenn man dann in die ländlicheren Provinzen geht, ähnlich wie in Russland, da ist dann, dann doch Armut ein größeres Thema und äh, das ist noch sehr, sehr bauernvölkig, äh, um das so ein bisschen platt zu sagen. Ähm, und ich glaube, das und natürlich Kapitalmarktbeschränkungen sind das, was dann MSCI äh, dazu führt, die dann noch so als Emerging Markets zu ranken. Aber du bist dann mehr so in diesen, ich sag mal, wirklich klassisch unterentwickelteren Ländern unterwegs. Oder wie darf man das verstehen?
1: Ja, bin ich klassisch. Aber ich bin da nicht, ich meine, jetzt bin ich so ganz äh, fundamental, dass ich sage, es muss richtig schlimm sein und man wenn man dass man, dass man auf der Straße angeschossen wird. nicht Wenn ich manchmal in Märkten an anderen Märkten auch was Interessantes sehe, es passiert ab und zu mal, dann investiere ich auch mal in Schweden oder in Australien äh, oder auch mal in den USA oder in Kanada. Es passiert selten, meistens nur ein kleiner Teil, aber ab und zu mal finde ich auch in in den entwickelten Ländern äh, günstige Aktien. Es ist nur weniger, denn der der ganz große Unterschied ist, wie du weißt, jeden Morgen wachen Zehntausende von Leuten auf und gucken sich an, wo Facebook steht und wo IBM steht und wo, wo, die, wo Daimler steht und Analysten, portfolio Manager, Privatleute. Jeder guckt sich diese Kurse an und jeder liest die gleichen Nachrichten auf Bloomberg oder wo auch immer. Und dass ein Einzelner dann mehr Informationen hat, als diese ganze Masse, ist eigentlich... Es ist sehr, sehr schwer. Zumindest ich bin zu doof dafür. Und deshalb schummle ich und ich sage, okay, wer wacht morgens auf und guckt, wie nach, ob es eine Neuemission an der Börse von Bangladesch gab. Oder wer guckt, ob Guinness Ghana vielleicht einen neuen, neuen Tiefstand gemacht hat. Oder wer guckt, wer jetzt in Sambia in Wer, wer da profitiert von den höheren Kupferpreisen. Nicht? Und im Zweifel sind das nur eine Handvoll Leute. Und da ist es einfach wesentlich leichter. Das ist gibt praktisch, die Konkurrenz ist wesentlich geringer. Fehler macht man immer noch und Garantien gibt es nirgendwo. Aber die Chancen sind wesentlich höher.
0: Okay, ja, dann würde ich auch an, an, an dem Punkt mal einsteigen, um diese Chancen nämlich richtig zu bewerten, wie wählst du die Unternehmen aus? Was sind so Faktoren, die du bei der Auswahl deiner Unternehmen dir anschaust?
1: Die die aus Weißt du, die Auswahl ist praktisch, was sich alle angucken würden und was einfach auf fundamentale Daten gucken und wenn ich dir das sage, das ist so total total banal. Der Unterschied ist einfach, dass es dass das möglich ist, nicht? dass ich sage, ich suche hochprofitable Aktien mit KGVs im, von, von im niedrigen einstelligen Bereich und Dividenden über 10%, die wachsen. Nicht? Und da sagt jeder, ja klar, das möchte ich auch, das, das suchen wir alle. Nur das Problem ist, wenn du sowas findest irgendwo in Europa, in Westeuropa oder wenn du sowas findest in in, den, in Nordamerika dann ist irgendwas damit faul dann ist das irgendwie dann, dann sind dieses ist das alles in der Vergangenheit und alle wissen die Zukunft ist nicht mehr der ist sind irgendwelche großen Probleme aber wenn du eben dir Nebenwerte in Vietnam anguckst oder in Kolumbien dann gibt es das noch das sagt okay gut Nur ein ganz normales Unternehmen nennt eine eine Brauerei oder nennt es, was habe ich mir gerade angeguckt, Zigaretten, British American Tobacco in Sambia, wird mit dem KGV von 5 gehandelt, wächst 30% Umsatzwachstum im letzten Jahr, ähm, solides Cashflow, wollen die Dividenden erhöhen, profitabel, 50% Marktanteil. Nicht? Das ist alles okay, das ist eine einfache, einfache Entscheidung, aber nicht jeder will in Sambia investieren. Aber man muss natürlich auch
0: sagen, wenn man jetzt 30% Umsatzwachstum hört, da ist natürlich auch die, Inf also wenn du das, ist das in Lokalwährung, weil da ist ja auch die Inflation sehr hoch, plus man hat natürlich auch ein gewisses Wechselkursrisiko.
1: Absolut hm. richtig, das ist in Lokalwährung. Und in, man muss, wenn man sich diese Märkte anguckt, immer in Lokalwährung sieht immer alles super aus und jedes Unternehmen ist ein riesen, ist ein riesen Wachstums Wachstumsunternehmen. muss sich die, diese ganzen die Bilanzen dann, in, mit in echtem Geld angucken, in Euros oder in Dollars und dann relativiert sich das. Und da muss man auch sagen, okay, die Eigenkapitalrendite von 30% bei 10% Inflation ist sie wahrscheinlich eher, eher 20%. Prozent Und das Währungsrisiko ist absolut da und das ist, würde ich sagen, das größte Risiko. Ich, hatte, ich, hatte, ich hatte, gerade, habe gerade ein Investment in... In Ägypten und der ägyptische Fund wurde gestern um 15% abgewertet. Das ist so, okay, ja. Das ist dann halt ärgerlich. Und das passiert äh, öfter. Öfter. Man weiß nie wann und weiß nie wo, aber man weiß, man verliert immer mit Währungen, kann man immer mal schnell Geld verlieren.
0: Wie gehst du dann mit diesem Risiko um?
1: Du, es ist, muss, musst du mit leben. Also du, du
0: versuchst das quasi einfach durch, durch quasi auszusitzen und durch, durch Streuung quasi so ein bisschen zu, zu relativieren, oder?
1: Ja, ich meine zum Beispiel jetzt in Ägypten, und wie gesagt, ich, es ist immer ärgerlich, wenn es passiert. Nicht? Das ist keine Frage. Aber um es ins Verhältnis zu setzen, in Ägypten gibt es eine Tabakfirma, Eastern Tobacco, haben das Zigaretten, Zigarettenmonopol und zahlen knapp... 18% oder sowas, Dividendenrendite. Nicht? Und die kriegst du jedes Jahr. Und dann, wenn du einmal 15% deine Dividende dann verloren geht, ein Jahr, dann musst du damit leben. Das ist einfach, dafür
0: wirst du bezahlt. Vielleicht, magst du ein bisschen Überblick geben? Ich, also ich kenne natürlich deinen Fonds, äh, du, hast, du hast eben schon auf Einzelunternehmensbasis niedrige KGVs und, und hohe Dividendenrendite angesprochen. Wie sieht das auf Gesamtvorebene aus? Also äh, kommt, kommt das auch beim, beim normalen Investor an dann? Ja, der
1: AVH hat eine Dividende. Ich weiß gar nicht, im, ich, ich muss mal gucken hier bei, bei Bloomberg, aber ich denke, die, das KGV ist sicherlich im Uh, irgendwo im, im einstelligen Bereich. Und die Dividende sollte auch uh, 8, 9 Prozent sein. Also, ja, das, das kommt schon an, ne? Und manche Sachen, ich gucke hier gerade, ja, 7 KGV ist 7, Dividende ist 6 Prozent ungefähr.
0: Oh, das ist natürlich schon schon dickes Brett, ne, wenn man das mit, mit deutschen Titeln vergleicht, die dann vielleicht so äh, 2% ja. ein ausschütten bei einem 20er KGV oder so. Ja, aber wie, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich, aber man, man du brauchst es wahrscheinlich auch, denn du hast
1: auch das Währungsrisiko und du hast gewisse mhm. andere Risiken. Und ob es jetzt so ein Russland-Risiko ist und mal was, wo auf einmal heute denkst du, hast was Billiges und am Morgen warst du auf und es ist null. Nicht? Und Deshalb darfst du nicht überbezahlen, dass du dafür, für diese ganzen Fehler und diese ganzen Sachen, dass
0: du dafür bezahlt wirst. Da, da, du hattest ja auch ein gewisses Russland-Exposure. Ist das dann tatsächlich einfach jetzt so Puff weg oder, oder, oder wie war das auf einmal für dich?
1: Ja, es war mehr oder weniger Puff weg, ja. es ist In den Büchern ist es zurzeit äh, bei Null, äh, na, laut unserer Fondsgesellschaft. Also, aber ich denke, die, Wert, die, die Aktien gibt es noch, die Unternehmen produzieren noch, die Unternehmen wahrscheinlich zum Teil verdienen so viel Geld wie noch nie, wenn ich so an Düngemittelhersteller zum Beispiel denke ähm, oder an Gaslieferanten, die aber in den Büchern werden sie zurzeit mit zu Null gehandelt, ja. Mhm.
0: Ja, dann äh, vielleicht um noch ein bisschen besseres Gefühl für dein Portfolio, bekommen. Vielleicht magst du ein bisschen Einblick geben. Wa was sind da so für Titel drin? Was, was äh, ist da besonders, was, was findest du gerade extrem cool, was du dir da, da reingeholt hast? Also, es
1: sind verschiedene Schienen nicht? und es sind verschiedene Regionen. Es ist von. Es ist Afrika, es ist Südostasien, Ostasien also zum Beispiel ein bisschen Osteuropa. Lateinamerika grundsätzlich, finde ich, haben wir nie viel, was, weil die Märkte meistens nicht billig sind. Und ja, ich meine, was kann ich dir sagen? Ich kann mal zum Beispiel... Es gibt in Kasachstan eine Bank, Halik Savings Bank, hat einen KGV im, ja, von drei ungefähr, mit 14 Dividende, ist eine der größten, ist, oder ist die größte Bank in, in Kasachstan, haben gerade sehr, sehr gute Zahlen äh, bekannt gegeben, werden in London gehandelt, ist und ist eine, die führende Bank, hoch profitabel, Eigenkapitalrendite irgendwo bei 30 wächst. Und das Land Kasachstan ist großer Exporteur von Rohstoffen. Äh, Rohöl, aber ist natürlich auch der größte Exporteur von, von Uran. Und ich weiß, die meisten Deutschen, für die ist das Uran und Kernkraft ist schlimmer als, schlimmer als Kinderpornografie. Aber die Kernkraftwerke, die es überall auf der Welt gibt, brauchen das Zeug. Und werden also das zum großen Teil kommt das eben, kommt Uran aus, ist der größte, das größte Markt, ich glaube am 60 Prozent oder das Land Marktanteil in, in Uran. Also das ist, das Land profitiert von hohen Rohstoffpreisen und gleichzeitig haben die Aktien an Wert verloren, weil Kasachstan wird auch russisch gesprochen, also sind sie schon guilty by Association. Die werden gemeinschafthaft genommen. Georgische Banken sind auch sehr attraktiv. Ich habe sie, ich habe jetzt keine, aber gibt's auch zwei zwei Banken, Bank of Georgia oder Georgia Capital und TBC Bank, die in London gehandelt werden. Ähm, sehr sehr attraktiv. Hab gerade mit einem Kumpel gesprochen, der in Georgien lebt. Er meinte, die georgischen Banken, die Filialen sind voll, vollgestopft mit Russen und Ukrainern, die dort Konten eröffnen. Das Probieren aus dem Land zu bringen, also die das, das boomt das Geschäft, aber die Aktienkurse fallen, weil eben auch Georgien in der Nähe von in der Nähe von Russland ist. Und dann wird es gleich mit, mit abverkauft.
0: Ja, das da sind ein paar extrem spannende Titel und was auch gerade vor allem die angesprochen, die glücklicherweise auch in London gehandelt werden, denn bei vielen von deinen Titeln ist tatsächlich, glaube ich, für einen normalen Privatanleger auch ohnehin das Problem, da, da kommt man gar nicht rein, äh, weil die gar nicht bei uns so einfach gehandelt werden, sondern ja, man braucht dann einen lokalen Broker, wenn man da irgendwie in Sambia was kaufen möchte oder, oder wie gehst du daran?
1: ran? Ja, ja, ganz richtig, man braucht einen lokalen Broker, aber kann jeder Privatanleger machen, muss man sich nur die Mühe machen. Den, also man müsste aber e dafür dann nach Sambia reisen, oder? In, ja, du ist ganz leicht. Schreibst du dem in Kana oder in Kenia oder wo auch immer oder sagst, hier, ich möchte ein Konto eröffnen, schick dir ein Formular und dann schreibst du das zu, schick, du füllst das aus mit Unterschreiben, Perso oder Reisepass, geh zurück und dann, am nächsten Tag hast du dann ein Konto und dann überweist du dann das, deine Ersparnisse dahin und hoffst, und dann kommt es auch an.
0: <lacht> das ist gut. Ähm, ist, ist das dann äh, deutlich teurer da von den Gebühren, dass man dann da in, in den Ländern noch deutlich mehr Gebühren zahlen muss? Weil hier ist ja mittlerweile recht billig geworden. Ja, die Gebühren sind oft teurer, nicht, nicht
1: immer. Manchmal sind sie auch relativ günstig, aber manchmal kann man auch zwei, drei Prozent zahlen für die äh, als Kommission. Aber im Grunde ist das irrelevant, denn wenn du eben Aktien hast, die sehr günstig sind, du willst, dass sich die Aktie verdoppelt, verdreifacht und nicht, du hoffst nicht, dass es um 20% steigt, nicht? dann ist das der falsche Aktienmarkt. Denn wenn du denkst, es sind nur 20% Chance nach oben und dann 3% beim Kaufen, 3% beim Verkaufen zahlen plus dann nochmal äh, Währung, um, Umrechnungskurse, die dir gestellt werden, wo du auch nochmal ein paar Prozent lässt, nicht? dann verdienst du kein Geld mehr. Also, das ist wirklich für wirklich nicht für Spekulanten, sondern für langfristige Investoren, die sagen: Hier, dass die Aktie zu den Kursen, das Unternehmen, das macht Sinn für mich. Und ich denke, dass ich die nächsten paar Jahre halten werde.
0: Was spielt denn Reisen für dich für ein Thema? Ich, ich glaube, das spielt nämlich bei dir ja ein ganz großes Thema.
1: Äh, ja, ja, absolut. Ich komme gerade aus Sambia wieder, letzte Woche, wo ich nach langer Zeit wieder war, habe da Firmen besucht. Ich denke, Reisen ist unverzichtbar, wenn man in Emerging Markets investiert. Einfach den auf dem Computer, wenn man da guckt oder auch wenn ich im Economist oder Financial Time lese, dann denkst du immer, es ist das Ende der Welt und man muss sich einfach vor Ort mal mit den Unternehmen unterhalten, mit mit, mit jemand von der Zentralbank, mit dem Politiker, mit dem Bartender und, und mit dem Taxifahrer umzuhören, wirklich, was passiert hier und dass man mal eine Fabrik besucht und sieht, wie die Leute leben, wo sie ihre Kinder zur Schule bringen und diese ganzen Sachen, äh, denn, wie gesagt, auf dem Computer oder von der, wenn du nur auf die im Atlas guckst, nicht, dann ist Kasachstan und Kyrgyzstan, es ist, ist alles das Gleiche. Aber wenn du mal, oder Usbekistan, nicht? Aber man muss eben vor Ort sein und die in den Ländern ein bisschen Zeit verbringen und sich mit vielen Leuten unterhalten. Und dann sieht man eben, dass Kasachstan, Kyrgyzstan, Usbekistan, dass es drei verschiedene Länder sind mit drei verschiedenen Problemen und drei verschiedenen und viele verschiedenen Möglichkeiten, wie es besser werden kann. Aber man muss es wirklich gesehen haben.
0: Ja, und, und, und das äh, machst du dann tatsächlich auch. Ähm, und, und, und dann kann man das Ganze natürlich auch viel viel besser einschätzen, wenn man da mal so lokal wahrscheinlich mit dem Management gesprochen hat. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch bei, bei solchen Unternehmen vielleicht sogar einfacher, als wenn man das jetzt bei, bei irgendeinem deutschen Unternehmen als, als Anleger versuchen würde. Weil so in Kenia, Sambia, sonst wohl, so oft besuchen wahrscheinlich nicht internationale äh, Investoren die, die Firmen.
1: Ja, ganz richtig. Klar, wenn ich bei, hier bei, bei Siemens oder, oder BMW anrufen soll und sage, ich möchte gerne mit, mich mit deinem Vorstandsvorsitzenden nächste Woche treffen. Die würden, die würden mich auslachen sagen, wer bist denn du? Aber ich meine, ja, wer, wer fährt schon nach Kenia und wie oft kommt, ein, kommt der weiße Mann und geht zu Kenia Commercial Bank? Die, die freuen sich. Das ist wirklich das ist wenig Interesse, wenig Leute, die sich die Mühe machen. Und die freuen sich, dass ihnen, dass sich jemand für sie interessiert und als gegenseitigen Respekt sieht man dann eigentlich bei diesen ganzen Unternehmen den Vorstandsvorsitzenden und den Finanzvorstand und kann mit dem dann eine Stunde zusammen sich unterhalten, um das Geschäft besser zu verstehen, um das Land besser zu verstehen, um die besser zu verstehen. Gibt es neue Konkurrenten? Wie ist das politische Umfeld? Äh, sind die Wahlen wichtig? Gibt es neue, was ich, soll die Telekom, Telefongesellschaft kommen, neu steuern, gibt es neuen Markteinteilnehmern, all solche Sachen? Äh, deshalb bin ich auch froh, dass dieses Corona vorbei ist, denn man erfährt einfach wesentlich mehr Informationen, wenn man sich äh, mal unter vier Augen sieht oder wie viele Augen auch immer, oder wenn man dann zusammen nochmal Abend isst, beim Abend isst und ein, und ein Bier trinkt, als wenn man nur Zoom-Konferenzen hat, was ja doch dann eher wesentlich steriler ist.
0: Das stimmt. Ja, ein, ein weiteres Thema ist natürlich immer Skin in the Game und deswegen würde mich mal deine private Allokation interessieren. Ist da dein Vermögen größtenteils in deinen Fonds quasi drin oder bist du noch woanders so engagiert? Machst du vielleicht noch was, keine Ahnung, im Immobilienbereich oder bist du da schon, schon sehr aktienlastig über deine Fonds einfach unterwegs?
1: Ja, ich habe alles Geld, was ich habe, ist in meinen Fonds. Ich habe kein, kein Haus und ich habe ja alles, alles, was liquide ist und keine Immobilie und keine anderen Fonds. Ja, es ist alles, alles darin investiert, aber einfach, weil ich optimistisch bin. Weil ich sehe Unternehmen, die sehr, sehr attraktiv sind zu sehr, sehr guten Bewertungen. Und dass ich sage, wow, ja, das ist, das gefällt mir, äh, ist es empfehlenswert für andere, ihr ganzes Ersparnisse in Haufen Frontier Markets zu investieren, denn wo Kenia und Nigeria und Ägypten große Wertungen sind, nicht? Das ist für viele sagen, das ist ein bisschen äh, hochrisikoreich, aber es sind oft Blue chip unternehmen in den Ländern und jedes einzelne Land hat relativ wenig Korrelation mit anderen Ländern. Und der die Fonds die sind weniger volatil historisch als so ein S&P 500 oder weniger volatil als ein DAX, weil einfach die Gelder auch nicht so leicht in diese Märkte wieder rein- oder rausfließen.
0: Mhm. Ja, dann als Beimischung wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht geeignet. <lacht> ähm, ja, da, dann äh, auch eine relative Standardfrage bei, bei mir. Was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler beim System bezeichnen?
1: Wahrscheinlich, ich lese zu viel. Ich lese zu viel. Größter Fehler ist manchmal, wenn die Nachrichtenlage zu schlecht ist, dass man sich dann von auch ins Boxhorn jagen lässt. Dass ich, wenn nicht, was ich bei der, während der, Krise hier in Europa, in Griechenland. Ich habe so viel darüber gelesen und so viel mich informiert und ich dachte, mir war ganz klar, dass der, dass das Einzige, was passieren musste, konnte, ist, dass Griechenland aus dem Euro rausfliegt und das ist nicht passiert. Äh, das also, oder bei vielen Sachen, das Ende vom Dollar und was auch immer. Also, dass das Ende, das bittere Ende kommt meistens erst wesentlich später, als man denkt. Und man muss einfach. ich musste da einfach, öfter mal die Nase Nase zuhalten und in Krisensituationen zu investieren. Wohlweislich, dass es nicht immer funktioniert. Manchmal sind die Nachrichten schlecht und passiert auch schlechtes. Aber ich denke, das ist eine Sache. Und die andere Sache, im Zweifel habe ich immer das Gefühl, dass ich zu viel handle, dass ich äh, das Kapital ist beschränkt. Und wenn ich ein neues Investment finde, dann muss ich was anderes verkaufen, um das Investment zu tätigen und das ist öfter auch äh, ja ist es nicht die richtige Entscheidung. Aber und wahrscheinlich das aller der allergrößte Fehler ist und es tut mir leid, dass meine Fehler so groß so viel so vielzählig sind für Wachstum nicht genug zu zahlen, zu, zu geizig zu sein, zu sehr Deep Value und dass man für ein wirklich gutes Unternehmen, was schnell wächst, dass man das, äh, ja, dass ich das nicht kaufe, weil ich sage, Mensch, ich, ich, ich KGV von 12 ist unbezahlbar für mich, Ich das muss erst im Preis weiter runterkommen und manchmal die wirklich guten tun es halt nicht.
0: Aber du hast ja auch mittlerweile dann doch ein paar, paar wachstumsstärkere Unternehmen in deinem Portfolio auch aufgenommen.
1: Ja, das habe ich. Ich bin, ich bin ja noch im lernfähigen Alter. Ich probiere, ich probiere aus Fehlern zu lernen. Und wie gesagt, das ist dann aber auch ein, dass das Portfolio in verschiedensten Wetterlagen, die, die überlebt, ob es jetzt ein bisschen Technologie und Wachstumsunternehmen sind, ob es Rohstoffwerte sind, äh, Finanztitel, also, eigentlich viel Konsumgüter auch, also dass von allem ein bisschen was drin ist und dass da 20, 30 Unternehmen drin sind aus 10, 20, wahrscheinlich aus 20 Ländern, dass man ja Stürme, Stürme und Rücksetzer leichter überlegen kann. Hauptsächlich auch psychologisch. Es geht gar nicht mal, dass man so viel Geld verliert, aber oder langfristig wird es vielleicht auch äh, anders Sinn machen, mehr konzentrierter zu sein. Aber dass die Gefahr ist, wenn man zu große Rücksätze erlebt oder die Investoren auch, dass die Investoren sagen, das macht keinen Spaß, ich nehme mein Geld raus. Oder ich auch. Das Normale ist, dass man, je größer die Rücksätze sind, desto konservativer wird man. Äh, man wird eher vorsichtiger, während das Gegenteil angebrachter ist. Je, je mehr das Portfolio fällt, wahrscheinlich desto billiger sind Aktien und man sollte dann eher Risiko eingehen, als Risiko aus dem Weg gehen.
0: Ja, das Gegenteil des Risikos oder zumindest das, das, das koexistente Wesen ist natürlich die Chance und damit verbunden, was ist vielleicht dein größter Investment-Erfolg?
1: Viele kleine Sachen. Äh, Im letzten Jahr haben wir, habe ich Glück gehabt, mit einigen indonesischen Technologieaktien, die sich sehr, sehr, sehr gut entwickelt haben, die wir gut gekauft haben und dann äh, ein Vielfaches vom Kapital wiedergekriegt haben und ich habe es ja recht günstig gekauft, recht günstig verkauft. Das war das war im letzten Jahr und ja, aber dann gibt es auch mal, wenn dieses Jahr und, und wie gesagt, man muss aber auch sehen, nicht so wie zum Beispiel jetzt in Russland, wo ich investiert habe, die Aktien sind zurzeit, werden sie bei 0, 0, mit Null 0 bewertet. Das heißt nicht unbedingt, dass es ein schlechtes Investment war, auch wenn das Resultat schlecht ist ein schlechtes Investment. Man muss über zurückgehen und überlegen, okay, was was war jetzt die der fundamentale Grund, warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Und dann sage ich, okay, war Pech, die Entscheidung hat hat ist nach hinten losgegangen oder sind die Aktien sind gefallen. Genauso hätte es auch andersrum gehen können und genauso auch bei wenn ich jetzt diese kleineren indonesischen Technologieaktien angucke, wo wo ich sehr viel Geld äh, für die für die Investoren verdient habe. Das war auch zum Teil Glück. Nicht? Also Und da, wenn ich da zurückgehe, sage, war das jetzt die größte genialste Investmententscheidung? Pach, vielleicht auch nicht, nicht. Sie waren relativ billig aufgrund des äh, Umsatzes, das sie gemacht haben. Waren sie ein Bruchteil von dem, was andere vergleichbare Unternehmen äh, wert waren. Aber sie waren nicht hoch profitabel und es war eine, die Story war sexy so richtig 100% verstanden habe ich nie, was sie gemacht haben. Also sagen, ja, lief gut, aber war es ein gutes Investment? Vielleicht, vielleicht auch nicht. War, war eine gute Spekulation.
0: Ja, ja, ich meine, gerade bei Russland oder so, man hat ja wirklich ja nicht mal die Experten geahnt, dass da so ein verrückter Präsident auf einmal in die Ukraine einmarschiert. Das ist natürlich doof. <lacht> Sowohl für die Ukraine als auch für die ganze Welt. Ähm, aber deswegen äh, schauen wir auch mal in die Zukunft. Äh, was sind vielleicht noch so deine Ziele für die Zukunft? Ich möchte mir äh,
1: weiter das machen, dass diese mit diesen zwei kleinen Fonds möchte ich weiterhin relativ wenig, wenig Geld managen, weil mehr Geld gegen die Performance äh, arbeitet, gegen die Performance. Mit kleinerem Geld ist man flexibler und möchte das weiterhin so machen, dass mich das ist die Hauptsache, was mich motiviert, ist gute gute Performance, nicht möglichst viel Geld verdienen und ansonsten ich freue mich, dass ich dass ich wieder reisen kann und mit normalen Menschen zusammen zu sein kann mit die richtige die richtige Menschen mit richtigen Problemen die äh, die die am Wirtschaftswachstum teilhaben möchten, die nicht nur überlegen, ob sie jetzt Mercedes oder BMW fahren, sondern die wirklich daran interessiert sind, sagen hier, ich brauche das Geld, dass ich meine Kinder zur Schule bringe, ich möchte mich hier einen kleinen Stand aufmachen und ich brauche 500 Dollar, damit ich äh, mein bisschen Waren einkaufen kann, äh, mich mit Firmen, die investieren, da die suchen, wir suchen Arbeitskräfte und wo ich den Wirtschaftswachstum in Vietnam sehe und wo auch immer, das sind die Sachen, wo ich, äh, was mich fasziniert. Wo dieser, und wo eben die Straßen noch nicht alle asphaltiert sind und wo die Taxis 500.000 Kilometer runter haben und das Leben ist billig und ich kann für, für einen Dollar am Straßenrand zwei Bier trinken und kann eben sehen, wie da Wirtschaftswachstum pa passiert. Anders eben als das in Westeuropa oder in den USA ist, wo einfach alle alle haben mehr oder weniger alles und selbst die, die wenig haben, selbst die, die arm sind, man sieht da trotzdem nicht viel viel Fortschritt. Nicht? Es ist wesentlich leichter, in den Ländern zu sein und da, und da zu sehen, okay, wow, du gibst den Leuten 10 Dollar und die kaufen sich dafür eine, eine Packung, Packung Cola, eine, eine Packung Kaugummis und eine Cola und ein Bier und das und geben das Geld aus, nicht? weil sie halt arm sind, sie brauchen, sie kaufen nicht was zu essen, nicht? während hier, das gibt es Leuten Geld, das verschwindet irgendwie im Portemonnaie, weil keiner... Wie viel Bier willst du trinken am Tag, nicht? Und jeder trinkt so viel, wie er sich sowieso, wie er will, nicht wie er sich leisten kann. Und da ist es eben, du siehst eben, in Sambia zum Beispiel, habe ich mich mit der Telefongesellschaft unterhalten, habe gesagt, dass der durchschnittliche, das durchschnittliche Person spricht äh, sechs Minuten am Tag in Sambia an, mit dem Handy, nicht? Und Und äh, Festnetz gibt es sowieso nicht. Und sagst, okay, gut, du gibst den Leuten ein bisschen mehr Geld und dann telefonieren sie statt sechs Minuten neun Minuten. Ne? Und äh, ja, der Umsatz, Umsatz steigt 50 Prozent und der Profit steigt wahrscheinlich 80 Prozent.
0: Das ist einfach noch viel ungehobenes Potenzial. Bin mal gespannt, wie, wie schnell sich das heben lässt. Ähm, da, das ist ja auch immer so ein Problem bei manchen Ländern. Die, die stecken ja in so einer kontinuierlichen Krise, hat man öfters mal das Gefühl, ähm, aber wäre natürlich wünschenswert, wenn, wenn, jetzt auch mit Innovationstreibern und, und Kapital, was immer mehr in, in diese Länder fließt, dass, dass diese dann auch immer mehr den Aufstieg, den Aufstieg schaffen und quasi ihr Potenzial auch heben. Ja, 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 absolut. Genau, jetzt machen wir noch mal ein kleines Rollenspiel. Und zwar musst du dir jetzt vorstellen, dass du im Körper eines anderen morgen aufwachst. Und dieserjenige hat einen Angestelltenjob mit ca. 1.500 Euro netto verdienst, noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto, ist 30 Jahre alt. Und du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr und musst sozusagen als neuer Mensch anfangen, hast jedoch aber noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du von vorne beginnen? Ich würde
1: in irgendein Land gehen, wo viel Wachstum ist und da äh, ich würde würd, würd neu anfangen irgendwo. Ob es in Georgien ist oder ob es in, in Kambodscha ist oder, oder in Mosambik, ich würde irgendwo hingehen, wo ich mein Wissen habe, wo ich weiß, wie es in der westlichen Welt funktioniert und da würde ich mit meinen Ersparnissen was machen und äh, investieren und wahrscheinlich auch Jobs finden, wo ich dafür bezahlt werde, einfach nur, dass ich, ein, dass ich einen deutschen Pass habe. Außer, außer Frage, ja, ich denke, in, in Deutschland ist es zu schwer. Ich würde auf jeden Fall in irgendein, in irgendein Land gehen, was 8% im Jahr wächst.
0: Ja, ich meine, gerade Georgien ist natürlich auch in der Hinsicht sowieso spannend, äh, wenn man sich mal so die, die Länder vom Ease-of-Doing-Business-Index anschaut. Da, da sind dann so Länder wie Ruanda und äh, Georgien, die man da vielleicht gar nicht so einfach vermutet, äh, doch sehr weit vorne sehr äh, freundliche Rechtsgebung, sehr sehr schöne Steuermodelle, äh, die, die die da fahren, um halt das Wirtschaftswachstum auch anzukurbeln. Und wenn man sich das traut, äh, in ein anderes Land zu gehen, auf jeden Fall äh, sehr spannend, weil man da noch viel machen kann.
1: Ja, absolut. Ja, Georgien ist super. Da kannst du wirklich in 15 Minuten eine Firma gründen. Steuern sind, sind sehr niedrig und die ganze Bürokratie, alles kannst du von, von deinem Handy, von einer App aus machen und das Bankkonto, alles alles funktioniert von mit ein, zwei Apps und es ist, ja wie gesagt, aber unter der Prämisse mit 30 kannst du nichts verlieren. Ich meine, ich bin ja mit 25 nach Amerika gegangen und das war so ungefähr ähnlich, wo ich dachte, okay, was was habe ich zu verlieren? Ich, schlimmstenfalls falle ich auf die Nase, meine Ersparnisse sind weg und ich komme wieder zurück nach Deutschland und dann kriege ich wieder den gleichen Job mit den mit dem ich das gleiche Geld verdiene, habe meine gleichen Freunde und kann, kann mir wieder den gleichen, den gleichen Passat kaufen. Ne? hast nichts verloren. hast nur, äh, es wäre töricht, es nicht zu machen.
0: Man hat ja nur Chancen. Genau. Ja, so, so viel dazu. Dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Ähm, was man auf jeden Fall auch noch lesen kann, ist dein Newsletter. Ich würde dazu die Seite, wo man sich da anmelden kann, einfach mal äh, verlinken. Und äh, ja, danke dir für, für die vielen spannenden Insights, die du gegeben hast und ähm, ja, freut mich, dass du dabei gewesen bist. Super, ja,
1: hat, hat Spaß gemacht. Tausend Dank.
0: Top, dann bis dann. Ciao, ciao. Okay, bis dann. Tschüss.